0: Como vai a nossa autoestima? Autoestima é a opinião e o sentimento que cada pessoa tem por si mesma. É ser capaz de respeitar, confiar e gostar de si mesmo. Rosimeire Zaga é uma psicóloga. Por que temos essa crise de autoestima atualmente? Quais as razões dessa manifestação coletiva de baixa autoestima? É muito simples. Atualmente nós temos um problema muito sério, que as fábricas estão entregando um produto tecnológico avançadíssimo, com um defeito muito grave, e eu vou apresentar essa, esse aparelho para vocês aqui. E esse defeito eu não sei como é que a gente corrige. Né? Esse aparelho anda dando muito defeito nas nossas casas, né? que é o espelho. Acho que tem muito problema com o espelho atualmente. Algumas características da baixa baixo autoestima. Dúvidas constantes, incerteza do que se é, sentimento de incapacidade, não se permitir errar, necessidade de agradar, aprovação, reconhecimento. Acho que todos nós, de alguma forma, na Terra, é o que nós vamos ver com essa apresentação, temos a questão da baixa autoestima. O complexo de inferioridade é uma característica, um traço generalizado na Terra, que é um planeta que apresenta as situa situações de natureza provacional e espiritual que nos leva a isso. Dificilmente alguém está fora desse contexto. Vejam algumas causas periféricas da baixa autoestima que a gente lendo os livros atuais são, são destacadas. Vivemos em uma sociedade que estimula e prioriza papéis. Recebemos uma orientação infantil para ser o que não somos. Nossas escolas são produtoras de instrução e nem sempre têm foco na educação. Essas são as causas que a gente lê os artigos mais comuns de cientistas, psicólogos, é, pessoas cultas, que são destacadas. Como se a autoestima fosse apenas um resultado da educação infantil, que os pais, a escola e a sociedade nos proporcionam. De fato, são causas importantes. São fatores que influenciam na construção da nossa autoestima. Quem negar isso realmente está sendo insensato, porque a educação é fundamental na construção da autoestima. Mas, lançando uma luz espiritual sobre o assunto nós temos que nos perguntar qual será a causa profunda dessa baixa autoestima. E nós vamos começar a fazer uma reflexão sobre isso nessa pergunta. Quem sou eu? Porque nisso reside, com certeza, o caminho para a gente fazer uma análise, uma reflexão sobre a causa profunda, a raiz dessa crise de baixa autoestima na atualidade, na nossa sociedade, na qual todos nós nos encontramos em cursos. Quem sou eu? Talvez essa seja a grande pergunta da humanidade no momento. Quem sou eu de fato? Porque nós somos educados pelos pais e primeiro recebemos aquela voz paterna e materna na nossa intimidade. Depois vem a escola, depois a sociedade, depois a gente casa, ainda não é a gente. Somos os pais... Somos o que aprendemos na escola, somos a influência dos amigos. E depois a gente casa e aí vem a mulher e fala um colosso de coisa. Vem o marido e fala um colosso de coisa. E vem os filhos e quer que a gente seja o que eles querem que a gente seja. E a gente chega ali pelos 50 anos de idade, ainda bem que eu estou bastante distante dessa faixa, né? e a gente começa a perguntar assim, quem sou eu, afinal de contas? Vejam vocês uma coisa que nós estamos aprendendo com, com a convivência social nos trabalhos que nós fazemos. É muito comum chegar mulheres de meia-idade, mães, na faixa dos seus... Meia-idade é ali dos, dos, 50, dos 45, quem tiver nessa faixa já pode, assim, se condecorar, né? Ali para os 55, 60. Essa é a meia-idade. Mulheres que nos procuram nessa faixa de idades, completamente destruídas emocionalmente. Por quê? Porque casaram, casaram cedo, e viveram para o filho, os filhos que nasceram, para o filhão que já veio, cheio de deseducação, que é o pai. Né? Aí os filhos crescem, os filhos caminham para os seus 15, 20, 25, 30 anos, e eles querem ter a vida deles, quando eles realmente são pessoas independentes. Aí a mulher chega à conclusão, e muitas vezes o pai também, de que agora o que, que eu vou fazer? Aí ele chega à conclusão, agora tem que cuidar de mim, olhar para mim. Querendo ou não, tem que se olhar. Aí a mulher se olha e fala assim, eu sou um inútil, não sirvo para nada, porque meus filhos que eu amei tanto, que eu dei minha vida toda para eles, eles se foram e não querem nada comigo. Quem sou eu? Aí começa a pergunta. Então esse quem sou eu... Ele está presente na vida de todos nós, conforme as nossas experiências de cada um, ou por faixa de idade, ou por dramas, tragédias que, as vida, que a vida nos traz e que nos leva a perguntar, para que, que eu estou fazendo aqui? De fato, quem sou eu? O que, que eu quero? O que, que eu vim fazer nesse mundo? É uma pergunta que a gente precisa pensar muito sobre ela, e olha aí. E, às vezes, a gente... né? Se olha no espelho e não sabe quem sou eu. Quem sou eu? né? Onde está a minha individualidade? Onde está a minha particularidade como ser em evolução espiritual? Porque eu me formei porque meu pai queria que eu fosse isso. Eu depois desenvolvi uma habilidade porque minha mãe tinha um sonho. E veja, isso é uma narrativa de muitos de nós e estou aqui numa certa meia-idade, que falaram, e sem saber se era isso mesmo que eu queria, porque eu me formei no que meu pai queria, no que minha mãe falou, depois vieram meus filhos, ainda fizeram mais um bocado de estrago comigo, e olha aqui como estou eu. Uma pessoa com meia-idade, e sem saber se eu vivi ou se eu não vivi. Me sentindo vazio, vazia, querendo alguma coisa da vida que nem eu mesmo sei definir. Eu me olho no espelho, ora eu me vejo de uma maneira, ora eu me vejo de outra. Né? Então a nossa grande luta reside nisso aí, em conciliar o que nós somos verdadeiramente, o eu real, com aquilo que é a sociedade, com que o mundo externo projeta para que a gente seja, que é o eu ideal. Como espíritas, isso acontece, mas de uma maneira marcante. Nós, muitas vezes, entramos para a doutrina espírita e, como é comum, debaixo de dor, de sofrimento, de dificuldades imensas, é, passamos para o conhecimento e aprendemos um colosso de coisas que a gente tem que deixar para fazer outras. Aí, mais uma vez além de pai, além de mãe, além de filho, além de professor, além de sociedade, agora ainda vem uma nova instituição chamada Centro Espírita, colaborando para que eu seja quem eu não sou. Perceberam? Porque o espírita faz isso, o espírita não faz aquilo. É muito comum a gente ver isso, a gente que viaja, lida com muitas, muitos locais, e especialmente sobre a gente que é médium, né, que se torna uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, as pessoas têm muitas expectativas sobre a gente. Aí, às vezes, a gente senta para jantar depois dos seminários e todo mundo pede seu pratinho né, fluídico, alface, tomate. Aí eu peço um bife de fígado acebolado, todo mundo muda o prato. Porque as expectativas, elas estão assentadas em cima de ideias e valores que não correspondem, às vezes, àquilo que a gente é. E aí criou-se estereótipos espíritas que nem sempre nos levam a ser verdadeiros cristãos. A única indicativa precisa, até hoje que eu vi, podem existir outras, que nos ajude a definir bem o que é o verdadeiro espírito, está no capítulo 17, item 4, terceiro parágrafo, de o Evangelho Segundo o Espiritismo, quando o senhor Allan Kardec diz Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações. Lá não diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos livros que ele psicografa, pelos pratos de sopa que ele doa, pelas instituições que ele funda, tudo isso são mecanismos educativos e pedagógicos de crescimento. Mas Kardec foca muito bem essa transformação moral. E nós, infelizmente, temos essa autoilusão sobre nós, espíritas. Ao mesmo tempo que essa ilusão existe, existe uma incoerência. Ora, a gente se acha, assim, os salvadores da pátria, aqueles que vieram para fazer a pátria do Evangelho do Cruzeiro, e, de repente, dentro do centro, a gente fala assim... Não, meu irmão, quem sou eu? Aquela falsa modéstia. Há uma incoerência. A gente fica... Quem que é a gente, de fato? Esse leão ou esse gatinho da nossa apresentação? Olha aí, o que, que acontece com a ilusão? Não quer dizer que seja espírita, não, né? Eu acho que os espíritas estão mais para a esquerda lá, ó. né? Mas tem obsessor que acha que a gente é o da direita. É verdade, é uma autoilusão. A gente não tem um conceito muito claro. Quem sou eu? Volta à pergunta. A crise da estima está nisso aí em saber responder quais os seus talentos, quais as suas verdadeiras intenções. irmãs é, de for, na sua obra Escutando Sentimentos sinaliza no último capítulo uma palestra de Calderaro, um instrutor espiritual de André Luiz que aparece no Mundo Maior, que também deixou nesta obra de Irmãs do for um prefácio, uma introdução, de presente para Irmãs. Às vezes algumas pessoas me perguntam, como é que você psicografou Calderaro? Eu deixei muito claro uma nota que eu pedi autorização às Irmãs para colocar no livro de que eu não psicografei Calderaro. Calderaro deixou de presente para irmã aquela referência, aquela, aquela página de carinho em relação à obra que ela veio desenvolver escutando sentimentos. E ela própria passou através das nossas mãos. Calderaro, instrutor de André Luiz, deixou muito claro naquela palestra que ele faz no final da obra a questão das intenções. Como nós temos que estudar esse tema? Nós não conhecemos nossas verdadeiras intenções. Nós não conhecemos os nossos verdadeiros talentos e, o mais grave, não conhecemos as nossas verdadeiras imperfeições. Há um processo de ilusão muito grande. autoilusão é aquilo que queremos acreditar sobre nós mesmos, mas que não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos. É a miragem de nós próprios ou aquilo que imaginamos que somos. Uma vivência psíquica resultante da desconexão entre a razão e sentimento. É a crença na imagem idealizada que criamos no campo mental. É aquilo que pensamos que somos e desejamos que os outros creiam sobre nós. Isso é a autoilusão. Porque é muito difícil olhar para dentro da gente e se descobrir. É muito difícil olhar para dentro da gente e se perceber Aí Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se conhecer e melhor, de se melhorar nesta vida? E os espíritos responderam: conhece-te a ti mesmo. E essa proposta dos espíritos na codificação, ela genuinamente é uma proposta difícil, desafiante porque nós estamos percebendo claramente como está a nossa comunidade. Nós, naturalmente, estamos falando de nós, todos nós nos incluindo. Uma comunidade muito bem informada, mas que nem sempre essa informação está sendo suficiente ou está sendo utilizada por nós para nos trazer paz e sossego interior. Porque nós não estamos sabendo lidar com essa informação. Porque muitas vezes ela está intelectualizada, ela está muito mais para, a nossa, para o nosso raciocínio do que para o nosso sentimento. Porque mexer com o sentimento é se conhecer, é desfazer-se dessas ilusões. Daí, eu escutando os sentimentos, exatamente para que a gente perceba que o mais difícil desse processo de desilusão na reencarnação é você entrar para dentro do que você sente. Porque nem para nós mesmos nós queremos confessar o que a gente sente quanto mais para os outros. E nós acabamos com isso fazendo o que a humanidade inteira costuma fazer. Varremos para baixo do tapete. E o nosso tapete está cheio. A gente pisa em cima dele até cai, de tanto morrinho que tem. Está cheio, está precisando ser limpado. Estamos precisando vencer esse processo da ilusão. E aí nós vamos na parábola do filho pródigo que o nosso Bacelli citou. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não, não sou digno de, de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Quando o filho pródigo volta para o pai e para a sua herdade, ele volta com esse sentimento, eu não sou digno. Porque o filho pródigo usou a cabeça e falou assim, meu Deus, eu saí do pai, eu saí da herdade... E eu estou mais pobre que os jornaleiros do meu pai que trabalham lá com ele. Ele esbanjou a herança. É o que está acontecendo com a humanidade hoje. É a história da humanidade, a parábola do filho pródigo. Nós desligamos, entre aspas, de Deus. Esbanjamos a herança que ele nos deu. Estamos vazios, frustrados, infelizes e voltando para Deus. Estamos procurando o endereço de Deus. Por isso, essa crise de baixa autoestima é uma crise que reflete o nosso estado espiritual da humanidade terrena. Nós próprios foi quem destruímos o nosso valor pessoal através do nosso egoísmo, da nossa necessidade de esbanjar os valores e herança divina que Deus nos confiou, que era para a paz. Olha o plano de Deus para a gente. Eu vou contar uma historinha de 40 mil anos em se considerando terra para vocês. No, o plano de Deus era esse. Meus filhos, vai, vocês vão nascer assim, meio instintivos. Depois vocês vão adquirir uma coisa chamada razão tão bonita, mas aí vai começar o problema de vocês, que vocês vão começar a decidir. Vão começar a pensar e vão começar a escolher. Mas segue em frente. Se usar a inteligência, se forem inteligentes, isso vai levar vocês... Há uma consciência, isso é Deus falando. E essa consciência trará uma coisa muito boa, que todos vocês vão amar, vão adorar. Plenitude, prazer de viver. E com essa plenitude, esse prazer de viver, vocês vão ter paz interior, vão ter saúde integral, vão ter o exercício da vocação pessoal que vocês trazem, que eu estou colocando no íntimo de cada um, e liberdade e prazer de viver. Alguém quer isso aí? Quer, gente? Depois eu vou dar o e-mail de Deus, vocês mandam uma cartinha para ele, né? Eu já sei o que, que ele vai responder. Vai responder isso é com você. Foi você que largou a herdade, esbanjou a herança, agora volta, eu vou te aceitar. O que, que aconteceu com o pai quando o filho pródigo voltou para a herdade? O pai o beijou e abraçou ele pelo pescoço. Quando Deus não tem essa coisa de exclusão, não. Errou, está excluído. Isso é coisa nossa, dos homens, do nosso movimento, né? Que Bacelli já falou bastante aqui sobre isso. Coisa de homens. Esse era o plano de Deus. Mas, infelizmente, devido a essa volta no nosso egoísmo, a coisa se complicou, né? E nós caminhamos para algo do tipo assim, ó. Em vez do plano divino, que era esse aí, ó. Nós fomos dar uma volta. Ao invés de ser, nós preferimos ter. E esse ter nos trouxe muitos prazeres materiais, mas que só resultaram em uma coisa, num vazio existencial, na dor. E aí nós criamos uma coisinha bonitinha chamada orgulho. Já vi falar nisso? Sabe por que nós criamos o orgulho há 40 mil anos atrás? Para nos defender do sentimento de vazio de ser inferior, de pensar, mas ser inferior como nós nos sentimos. Essa coisa bonitinha chamada orgulho, que nós estamos tendo que lutar para combater hoje, foi para nos defender, porque a gente começou a olhar para dentro da gente e falou, meu Deus, eu sou isso aí? Meu Deus! Veio orgulho. E aí nós adoramos o orgulho. que aí a gente, com ele, se esbanjou mais um tiquinho. E a coisa complicou, a nossa arrogância cresceu, a nossa rebeldia, para atender o que a gente queria, a gente passava por cima de tudo e de todos, para atender os nossos caprichos pessoais. A prova disso é aquela história que hoje está muito comum no meio espírita, que aqui estão os reis, as rainhas, aquele povo todo assim, né? Que mandou fazer e desfazer para poder atender os caprichos, né? Ah, eu quero aquela mulher para mim. Manda matar o marido, a família, para mim não tem problema nenhum. Hoje está aí, nem consegue arrumar namorada. Né? E aí a vida vai devolvendo por dentro, não é por fora. Porque às vezes esse não arruma namorada, é uma pessoa belíssima, maravilhosa e inteligente. Mas se sente vazia por dentro, porque a sua baixa autoestima não é de beleza física. É de vazia existencial, é questão inteligente. Chico Xavier era um cara, assim, mais ou menos bonito, né? Não era? Nem tanto. Ele lançava moda, como disse Baccelli, mas não era o estilo, né? Mas por dentro ele se sentia o homem mais bonito do planeta, com certeza. Ele era rico por dentro, não sentia falta de nada. Ganhava um pouquinho, né? E era um homem rico. Tem pessoas que têm tudo e se sentem infelizes. Essa história nós conhecemos muito bem. E aí... Acontece uma coisa, depressão. Depressão não é uma doença somente de natureza biológica. É um resultado espiritual dessa trajetória infeliz e vazia da nossa evolução. Daí a humanidade está como está hoje, a doença do século, e ainda vai se agravar muito. Porque depressão não é só uma questão química dos neurotransmissores. Depressão é um reflexo natural, desse esfrangalhar da autoestima ao longo da nossa caminhada evolutiva. Quem tem depressão, e eu falo aqui por mim, são, somos espíritos rebeldes, arrogantes, que não aceitamos os ditames da vida ao longo das nossas encarnações. E a depressão hoje vem tirar da gente todo o controle sobre a vida. Porque a marca básica da depressão e do deprimido é exatamente isso. Ele não manda em nada. A depressão joga ele na cama, ele não sente, ele não tem prazer, ele não tem alegria de viver, ele não tem nada. Para que ele exatamente busque a humildade. Busque aceitar a existência como ela é. Porque na sua rebeldia ou na nossa rebeldia, o que nós fizemos ao longo da nossa caminhada foi exatamente eu quero o mundo e a vida como ele é do meu modo como ele é, mas do meu modo o que é um suicida hoje deprimido um suicida deprimido é uma pessoa que diz assim Deus, o senhor não me deu a vida que eu queria portanto eu sou o dono da minha vida e me mato a hora que eu quiser para provar ao senhor que eu posso mais esse é um suicida é um rebelde que continua brigando com Deus. E o deprimido, nós os deprimidos, porque há deprimidos clínicos, há deprimidos mais ou menos, deprimidos alegrinhos que vão ficar tristes depois. Tem de tudo quanto é jeito de deprimido. Quem lê estufas psíquicas da depressão em escutando o sentimento de irmãs do Fogo vai entender que depressão, ela também está tá na estufa, muitas vezes, através de certos hábitos. Ela ainda vai aparecer. Por isso ela é uma doença da humanidade. Nós não precisamos considerar a depressão somente conforme o CID, o Código Internacional de Doenças. A depressão, ela é todo sintoma que nos leva a nos tornar infeliz diante da vida e a não gostar da gente. Enfim, é a pessoa que porta uma baixa autoestima. É uma pessoa deprimida, ainda que não tenha que tomar de antidepressivo. Ela não sorri, ela não tem afeto, ela não está feliz de estar aqui. E como espíritas, muitas vezes, isso aparece de uma forma muito interessante a gente diz assim, eu vou fazer tudo certinho, eu não consigo ser uma pessoa feliz, eu não consigo ser uma pessoa alegre, mas vou fazer o que puder pelo próximo, para a vida passar rápido, eu morrer e ficar livre disso. Ó, oh, tá cheio de deprimido no plano espiritual também, fique sabendo. Continua. Depressante resolve na matéria ou então leva ela para o mundo espiritual. A hora de ser feliz é agora e Aqui. Então, se ela bate na gente, nós temos que saber o que essa depressão tem para nos ensinar. E não esperar, assim, que um dia o corpo vá embora e leve, porque ela não está no corpo, ela está na alma. Ela é uma questão resultante de um conflito interior entre o eu ideal e o eu real. Ou seja, o deprimido não se achou quem é. Aí a gente vai fazer o caminho de volta, depois que aprendeu o que a depressão tem para nos ensinar, a gente volta com muita consciência de vida e vai em direção ao plano de Deus para a gente. Mas ficam as marcas, as feridas evolutivas da alma. Esse sentimento de indignidade, ele aparece como inferioridade, falibilidade, abandono. Aí um sentimento que nós temos aprendido muito com os espíritos sobre ele, nos nossos tratamentos espirituais, os grupos que vieram essa semana tiveram chance de participar das nossas reuniões de tratamento na sociedade. Viram? Eles trabalham muito esse sentimento de abandono, porque a gente sente, mas não sabe o que sente. Quem é que não sente aqui nesse salão saudade do colinho da vovó? Vocês sentem? Qual pai aqui, por mais experiente que seja, não sente assim meio abandonado? Puxa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido de tudo, eu ponho dinheiro na conta, e quem vai cuidar de mim? Olha como eu estou me sentindo. Mas a gente não pode chorar, a gente tem que ser pai. A gente não pode chorar, a gente tem que ser mãe. A gente não pode manifestar, a gente tem que ser quem nos ensinaram que a gente tem que ser e não quem a gente é. Aí a gente perde o contato com a nossa intimidade profunda. Perde o contato com os nossos sentimentos. Perde o contato com a nossa essência. Deve ter gente perguntando, o que tem isso a ver com mediunidade? Peraí, calma. Não somos mais quem éramos, mas ainda não somos quem gostaríamos de ser. Olha a nossa luta aí. Nós não temos uma identidade. E Nesse período, que pode durar um ano, dez anos, e três encarnações, e trinta encarnações, conforme cada um, conforme o esforço individual, é um período sofrido, é um período de depressão, de baixa autoestima. Eu não sei quem eu sou. Antes de ser espírita era uma maravilha. Depois que eu entrei, o trem já estava ruim e acabou de piorar, porque agora tudo... Eu fico preocupado, eu encosto o carro num lugar errado, eu fico traumatizado, cheio de ansiedade, não durmo na noite seguinte, tudo me cobro, não é assim? Tem muita gente falando, eu não vou ser espírita, não, porque vocês ser espírita preocupa com coisa boba demais. Mas é o processo de se buscar intimamente, é o processo de se conhecer. A perda da autoestima vem sempre como reação da excessiva valorização de si mesmo. Está em Ícaro Redimido, uma obra que a gente recomenda que seja lida, precisa ser conhecida dos espíritas, tá? porque realmente ela é maravilhosa, explica a depressão, explica a arrogância, explica essa doença que está entranhada na gente. O que tem isso a ver com a autoestima dos médiuns? Ora, se nós estamos falando de gente, de ser humano, das nossas lutas, o médium é gente. Como bem falou Bacelli aqui ontem. Somos pessoas comuns, né? Chico Xavier que podia se gabar de ser alguém especial e mandar construir um troninho para ele e todo mundo ia continuar respeitando ele do mesmo jeito, não fez isso. Se fez gente o tempo todo. Jesus Cristo que tinha esse direito não fez isso. Se fez gente o tempo todo. E a gente acha que numa noite de loucura e de insanidade mandou ele para a cruz ainda por cima. Por que é que nós, os, a lenha seca, o madeiro verde, vamos querer algo de especial para nós? Só mesmo insanidade, não existe outra palavra. Insanidade, que eu digo por mim, até certa etapa da minha vida espírita, fez parte de mim também. E graças a Deus eu descobri que estava doente e hoje eu não tenho esse peso sobre meus ombros de ter que levar um espiritismo fazendo pose para os outros achar que eu sou alguém importante. Como está leve desse jeito, como está gostoso, como eu estou feliz. O ambiente da mocidade que eu fui criado foi um ambiente realmente de dor, de cobrança, de maldade, de crueldade com o lado humano do ser. Ainda bem que eu não comprei um 38 para meter uma bala na cabeça, para ter tempo de descobrir que eu era alguém melhor do que me mostraram dentro do centro espírita e que eu podia fazer alguma coisa por mim. E estou fazendo. Uma estrutura de amor, de fraternidade, onde você possa mostrar que aquela pessoa doente, ela também tem talento, ela também tem o que fazer. Não é aquele talento assim de talento, talento, talento de talento mesmo, entenderam como é que é? É o talento de virtude, Deus aposta em nós, meus irmãos, acho que só nós é que não apostamos uns nos outros. E Deus, que é o grande chefe, Jesus, que é o, é o chefe da obra, usando até uma terminologia imprópria, ele todo dia recruta todo mundo para a obra dele. Mas nós que achamos que somos donos do Espiritismo, nós, e eu estou me excluindo desse grupo cada dia mais, talvez nem faça mais parte dele, passamos a val, você pode, você não pode, você isso, você aquilo. O que, que tem a ver com os médicos? Tem a ver o seguinte, nós temos uma população geral na Terra hoje de 30 bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados. André Luiz, em 1964, no anuário espírita, falava em 25, 26 bilhões. Emmanuel, em roteiro, um pouco antes, falava em 20 bilhões. Mas a Terra está crescendo. E atualmente a informação que irmãs do nos passa em lírios de esperança, confirmada por outros médiuns, é de 30 bilhões de espíritos. Vejam bem, nós temos bons espíritos... Temos bons, maus, mais ou menos, temos de tudo. 24 bilhões desses espíritos estão fora do corpo. E a ONU, estatística humana, fala que nós temos 6,5 bilhões de almas reencarnadas na matéria. Isso é a estatística humana. Eu arredondei para 6 para facilitar nossas contas. Se nós temos 6 bilhões de espíritos na matéria, nós temos quanto no plano espiritual? 24 bilhões. Entre espíritos bons, maus, medianos, indiferentes, de tudo. Daria o quê? Quatro espíritos para cada encarnado. Legal, hein? Se nós temos 400 pessoas aqui, quanto nós temos no plano espiritual, fazendo uma conta assim, bem matemática? 400 vezes 4? Quanto? 1.600. Claro que isso pode ir para mais um pouco. Porque tem pessoas assim que são oradores, né? Que tem assim 60 obsessores, dois mentores para dar conta. É, cada um vai conforme as suas lutas. Olha que bacana essa... essa olha o que nós inferimos. Puxa vida, se, então nós temos quatro espíritos para cada um. Numa casa como essa aqui, ó. Se moram cinco pessoas, nós temos 20 espíritos todo dia transitando ali. Já pensou na sua casa? Que família grande que é a sua? Que interessante. Bom será se for só bons espíritos, hein? Que interessante isso, né? Num apartamento de quatro quartos mora 20 pessoas. Numa casinha de dois quartos, se tiver cinco, mora 20 também. Olha que coisa mais interessante pensar nisso, né? Porque às vezes quando a gente faz essas contas meio filosóficas, assim, a gente fica pensando no planeta inteiro. Vamos pensar numa coisa bem próxima da gente. E o médium, como é que fica numa situação dessa? Ele recebe influência do meio. Ele vai num shopping, sente mal com a vaidade de fora e com a dele. Ele vai num funeral, chora mais do que a mulher do morto que morreu. Ele vai numa festa de noiva e fica mais alegre que o noivo, acaba beijando a noiva demais. E o meio vai influindo, o médio vai sentindo, vai sentindo em tudo quanto é lugar. E o povo acha que ele é doido, porque às vezes ele está num parque e está sentindo uma vibração esse cara realmente é esquisito mas às vezes é a vibração da árvore do bosque, do lago né, dos bichos Chico Xavier sentia a vibração dessas coisas todas né? então ele tem também oh, as influências anímicas do seu subconsciente, do seu corpo né? as influências que vem dele próprio que ele sente do seu arsenal evolutivo e ele ainda tem uma influência, que essa talvez seja mais decisiva, daqueles com os quais ele convive. Os médiuns temos essa prova. A gente não pode, por exemplo, sentar numa lanchonete para fazer um lanche e apenas matar a fome. Porque, às vezes, a gente senta numa lanchonete vai dar a primeira mordida, aparece o mentor. Esse aí atrás do você está comendo o último lanche, porque ele quer se matar. Faz alguma coisa por ele. Aí o lanche da gente acaba. Então, a gente não tem muitos direitos, às vezes. Ou, às vezes, o mentor não chega, mas a gente sente. Maria José, na convivência comigo, tem visto isso. Ela também médium. Às vezes, a gente está numa festa. Ela fala, tem uma pessoa aqui obsidiada, precisando de ajuda. Ela fala, você vai ajudar? É claro, senão a festa acaba. Né? E vai acabar mesmo. Então, além disso tudo, o médium ainda tem uma força sobre a sua autoestima sobre o seu campo mental, que são os espíritos, que podem chegar para ele e falar assim, você não presta, e ele ouve. E se ele acreditar? E se a baixa autoestima dele realmente estiver lá nas últimos níveis? Ele não acredita, ele acredita. Tratamos uma moça certa feita, quinto período de medicina, maravilhosa, linda, e ela se olhava no espelho, e toda vez que ela se olhava no espelho, ela escutava uma frase, você é uma bruxa. Você é uma bruxa. E ela tampou todos os espelhos da casa dela, com pano. E foi parar na nossa reunião de tratamento. E havia um espírito que falava essa frase para ela. Vocês vejam que, contudo, para ser uma pessoa feliz não era. E ainda tinha um espírito sacudindo a autoestima dela, abalando o campo mental, o campo psicológico dela, fazendo ela se sentir infeliz. Agora, nós não precisamos nem um pouquinho dos espíritos para fazer isso com a gente. Nós temos por nós mesmos uma baixa autoestima, um inimigo interior dessa evolução que nós fizemos, que eu apresentei aqui, que por si só faz a nossa vida ser muito infeliz. Aliás, eu gosto sempre de contar um caso, o pessoal aí dos outros estados, onde já fiz seminário, sabem desse caso, mas às vezes eu não tive chance de contar aqui, né em Belo Horizonte, que um espírito chegou na nossa reunião e falou assim, olha... Nós não vamos mais obsidiar espíritas, não. Nós agora vamos obsidiar só católico, protestante, um bandista. E aí o dirigente perguntou para o espírito assim: por que, meu irmão, você não vai mais obsidiar os espíritas? É porque vocês estão tão mal tão tão mal que a gente vai obsidiar vocês e fica pior. A gente passa mal. A gente passa mal. Então, nós não precisamos de companhia espiritual nenhuma para fazer a nossa vida ser infeliz. Nós somos os autores da nossa infelicidade. Nós somos os primeiros autores da vida da gente ser uma vida infeliz. Culpar os espíritos que nenhum corpo tem no meio de 30 bilhões de espíritos, no mínimo, é a insanidade da nossa parte. Porque nós estamos aprendendo com os espíritos que o corpo é um templo estar reencarnado na Terra num momento como esse é uma das maiores bênçãos que pode existir nós temos que agradecer a Deus porque os que estão do lado de lá sem matéria já estão em desvantagem se não têm intimamente a felicidade, o amor e a estima pessoal estar no corpo é receber a oportunidade do recomeço do reencaminhar do estar novamente com a possibilidade de nos trabalhar se você deseja ligar-se aos Espíritos iluminados, precisa enxergar a luz que brilha dentro de si. Se a gente não trabalhar com a nossa estima, descobrir na nossa intimidade a luz. Senão a gente não se liga aos amigos espirituais. Vejam a crise de mentor que nós temos no centro espírita. O obsessor tem o maior cartaz no centro espírita, mas mentor nem aparece. Por que será? Por que será? Porque os médiuns não se sentem dignos de receber os amigos espirituais. Eles acham que não são dignos de receber um André Luiz para escrever, um doutor Inácio. Eles acham que eles têm os médiuns proprietários deles. Algumas pessoas me perguntam isso. Eu vi um espírito assim, será a É Com certeza. Hoje, acho que foi hoje, né, Baccelli? Ontem à noite, não sei. Hoje, parece. Eu via Doutor Inácio em pé ali, feliz, foi hoje cedo, cantando com a, com a Cláudia. E Bacelli me disse que ele gostava muito desses ambientes, dos cantos. Então, se, se Doutor Inácio fosse exclusividade do Bacelli, então nós já estávamos transferindo os títulos, né, Bacelli? Já estava mudando. Não existe isso. Os Espíritos querem falar com a gente, querem nos colocar coisas novas, querem nos ensinar, nós é que nós sentimos essa dignidade. Achamos que eles estão muito distantes. Olha aí algumas consequências da baixa autoestima nos médios. Insegurança. Primeiro ponto, animismo. Então, quando me perguntam como é que resolve o problema do animismo, falei, primeiro, o, o animismo não é problema. O animismo é uma parte integrante do fenômeno mediúnico. O que tem que ser resolvido é a insegurança que faz com que o médium não se relacione bem com o seu animismo não o utilize de maneira útil dentro da sua mediunidade. Então, não há problema de animismo, porque animismo não é problema. Há uma questão a ser resolvida de cunho emocional psicológico, de estima pessoal dos médiuns. É na intimidade. Outro ponto, descrença. A baixa autoestima nos leva a descrer será que realmente é o doutor Inácio que está ali? Será que ele viria falar comigo? Mas logo comigo, aí é a questão da estima. Porque a gente tem um conceito pessoal baixo da gente, indigno. Será que é mesmo o espírito tal? Aí começam os problemas de filtragem. Às vezes um amigo espiritual nos mostra uma realidade nova que livro algum nos trouxe, e ele fica assim na sua descrença. Puxa, isso aí não existe, não. Esse negócio de gravidez no mundo espiritual. Se o bacelli fosse duvidar do que o doutor Inácio falou, o doutor Inácio não teria oportunidade de grafar as páginas sobre esse assunto em duas de suas obras e nos colocar para pensar nesse assunto. E Geraldo Lemos fez uma entre... publicou uma entrevista já feita há muitos anos com o Chico em que Chico já falava desse assunto em 1980, nas rodinhas, dizendo o seguinte, que os espíritas levariam 50 anos para acreditar nesse assunto, reencarnação no plano espiritual. Já se passaram 25 anos, quer dizer, falta 25 para acreditar. Vocês vejam bem. Se nós fôssemos colocar e se tivéssemos tido essa chance, quem conviveu muito com Chico, tudo no papel que ele disse e que algumas obras hoje estão trazendo, nós veríamos que ele realmente tinha uma visão para mais de 100 anos para frente, ou muito mais. E nós estamos discutindo porque não veio pelos médiuns consagrados, não veio por aqueles que são os avais, entre aspas, da verdade, porque isso não existe. Todos somos médiuns em aprendizado. O único médium que passou em missão nessa terra foi Nosso Senhor Jesus Cristo e Chico Xavier, que veio para poder exatamente marcar, dar o traço de que missão cristã e mediúnica tem que ser feita na humildade, na despretensão total, no desapego total, como Chico nos deu exemplo, e nós estamos aí penando para aprender. Os outros, nós outros, estamos penando para aprender. A baixa autoestima, ela traz também um perfeccionismo, uma necessidade da coisa sair ótima, maravilhosa, de impressionar, com perfeição. E aí, o que, que acontece com o médium? Ele não se entrega para o trabalho mediúnico. Porque ou ele faz dez, mas um ele não faz, dois ele não faz, três ele não faz. E o perfeccionismo prejudica, então, o médium nessa hora, porque exatamente os espíritos querem falar alguma coisa, mas não querem falar perfeitamente. E demais, como parceiros, nós podemos contribuir para aquilo ficar melhor. Isso acontece. Ainda há uma cultura no nosso meio de que a gente que é médium é, são seres automáticos, não podemos lá mudar uma vírgula no texto, não podemos ir lá... Mexer numa frase para ela ficar mais clara? Perceberam? Há alguns assuntos, como eu vou dar um exemplo pessoal, como em Líris de Esperança, a irmã se psicografou o irmão H do Lírio de Esperança, que está lá num dos capítulos, com o nome dele. Mas então a nossa equipe submeteu a ela o seguinte: temos parentes vivos ainda do irmão H. Você não acha melhor que a gente coloque um pseudônimo para preservar? Até porque isso não muda o contexto da obra e ela concordou, dizendo que esperava ver o nosso gesto de fraternidade. Então é isso, é parceria, é participação. Eles também escrevem nos testando, escrevem nos colocando uma condição, vamos ver como é que é que eles vão se situar diante disso aí. E um sentimento de inutilidade muito grande, conflitos interpessoais. Esse é um dos reflexos sociais da baixa autoestima. Ela nos coloca intimamente nos sentindo mal conosco próprios. E só existe uma forma da gente projetar isso no outro. Aí a gente acha problema no dirigente, acha problema no centro, acha problema na sala que está muito quente, na cadeira que não está confortável, acha problema em tudo. É o sentimento de inutilidade criando conflitos com o ambiente, com as pessoas, sobretudo com as pessoas. Conflitos interpessoais. Porque, na verdade, a gente que não está bem, não está se sentindo legal. Não é o grupo, não é, muitas vezes, a direção. Mas também pode ser. Nós vamos ver isso aqui adiante. Uma necessidade de destaque muito grande. Quem tem baixa autoestima é um traço principal. Tem uma necessidade de aparecer, de mostrar que é o melhor, de estar em evidência de colocar seu nome pessoal em tudo. Essa é a luta nossa, né? Do destaque pessoal. É porque não se sente bem consigo. Então tem que falar, ó, oh, eu sou alguma coisa. Tem que provocar, tem que mexer, tem que dizer. Quem está bem consigo, quem se ama, quem convive bem consigo, não tem falta disso. Se basta a si mesmo. A vida para esse flui... A alegria de quem está bem consigo mesmo, sabe qual é? É conhecer outras pessoas, é amar outras pessoas, é ajudar e ser solidário com os outros, porque ele se sente tão bem, tão rico, que ele fala, eu estará um egoísmo se eu não estender a mão àqueles que não estão bem ao meu lado. Melindre. Bom, graças a Deus é um assunto que nós já vencemos no meio espírita interpretam a crítica às suas produções mediúnicas como desaprovação e descrença no seu fenômeno. A baixa autoestima faz isso com o médio. Ele se sente desaprovado quando alguém vem contribuir com alguma coisa. Perceberam? Então, isso é um dos reflexos dessa baixa autoestima. Como educar-se para a autoestima? Bacelli falou da cachoeira, olha aí, já estava aí. Né? Nós estamos em sintonia. Sim, meu amigo, observa a cachoeira que surge aos teus olhos. É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza. Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais amplos, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade. É uma mensagem avulsa de Emmanuel que está na obra Estudando a mediunidade de Martins Peralva. Então, como educar-se para a autoestima? O primeiro ponto é exatamente descobrir que esses talentos que vertem do alto, eles precisam ser trabalhados aqui na vertical do nosso campo mental. Precisam ser disciplinados. E disciplina junto traz uma série de iniciativas e atitudes que nem sempre nós gostamos. Que nem sempre é fácil para a gente. Disciplinar-se num mundo como está o nosso é um grande desafio. E sem essa disciplina para poder tomar um contato com o nosso mundo interior, não estou falando de disciplina no exercício mediúnico, não. Nosso tema é todo voltado para o psicológico e emocional do médium. Esse tema é disciplina mediúnica, ele é uma outra característica, um outro foco muito importante, interessante, que não, não está sendo aqui destacado. Nós estamos falando da disciplina pessoal com o mundo íntimo. Como temos que ter Analisar aquelas reações que a gente tem. Estar atento o tempo todo ao que se passa no nosso mundo íntimo. É como diz a irmã -se no livro Escutando os Sentimentos. Porque eu sinto o que eu sinto. Descobrir a natureza das nossas emoções. E isso exige disciplina e atenção. Um contato permanente com a nossa intimidade. Ainda que inicialmente isso seja programado e depois mais espontâneo, mais natural. Nós recebemos nas nossas casas espíritas muita informação, muito estudo, e isso ilumina o nosso pensamento. Mas a essência disso tudo, o destino disso tudo, deve ser a transformação, o trabalho, olha, estudo, trabalho, pensamento, sentimento. Porque senão nós, se nós ficarmos nessa faixa azul, nós podemos reproduzir um fenômeno religioso histórico, que está narrado muito bem em Lucas, na parábola do bom samaritano, do levita que desceu, viu o homem caído e não fez nada. Do sacerdote que desceu, viu o homem caído na estrada e não fez nada. Levita e sacerdote eram homens muito preparados daquele tempo, cultos. Quem é que foi que estendeu a mão para o homem caído? Era um samaritano que ia de viagem, que moveu-se de íntima e compaixão. Íntima compaixão é pensamento? Não. É sentimento. É o que nós estamos precisando trabalhar. Porque senão, essa transformação, ela também vai ficar nesse sentido assim, uma transformação de estereótipos. Ó, oh, os espíritas são reconhecidos por não comerem carne, não beberem chope, não ir no minerão. Meu Deus! Se esse for o verdadeiro espírita está danado. Porque tem muitas outras coisas que a gente precisa deixar precisa transformar, precisa mexer. E aí acaba a gente trazendo para a nossa comunidade uma transformação em ba com base em modelos. Católicos verdadeiros ajoelhe e fazem sinal da cruz. Católicos fazem isso. Fulano de tal de outra religião faz aquilo. E o espírito é assim. O espírito não é assim. A diversidade é uma das maiores riquezas da doutrina espírita. A irmã se anda sempre acompanhada por muçulmanos. Tanto que os países dos e eu sempre me perguntei por quê, e a coisa começa a clarear, porque nós estamos com possibilidade de ampliar a nossa sociedade do for lá em países muçulmanos. Uma experiência que vai ser nova para a gente. E eu sempre me perguntava, e ela um dia começou a falar sobre esses muçulmanos que eram os amigos íntimos de Kardec na França daquele tempo. E Kardec não orava o Pai Nosso dentro da Sociedade de Estudos parisienses, em respeito às crenças deles. A diversidade de Allan Kardec não é reproduzida hoje nos nossos meios. Allan Kardec, que a gente diz que é a referência, a chave, nós nem sempre usamos essa chave como ela se portou. Ele era, de fato, um homem de investigação, de diversidade, era um leque, quando você lê e estuda a magistral obra O Céu e Inferno, uma das obras básicas menos conhecidas do nosso meio, você vê o que, que é essa diversidade do codificador que chamou criminosos, arrependidos, espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos suicidas. Ele pediu, evocou várias criaturas para saber como eles estavam no mundo espiritual, e construiu a obra Céu e Inferno em cima dessa vivência, de diálogo, de investigação. Ele não teve preconceito nenhum, ele chamou padres, ele chamou toda a diversidade humana. E nós hoje estamos fazendo espiritismo para nós, achando que o mundo vai encher os centros espíritas e todo mundo vai se tornar espíritas como nós. Tomara que isso não aconteça e não vai acontecer. Porque o centro espírita tem que ir à sociedade também, nós pensamos em fazer isso no humanizar, o primeiro humanizar, mas achávamos que inicialmente nós tínhamos que trabalhar dentro da nossa casa. Mas nós queremos fazer nos outros, mais para frente, essa ponte, esse laço, ter aqui pessoas como Bacelli, como Robson, como muitos que podem oferecer a sua contribuição espírita, mas ouvir alguém que tenha algo também para nos ensinar e sermos pessoas mais felizes, não necessariamente só espíritas. Para a gente começar a quebrar um pouco esse nosso orgulho, porque a doutrina de fato é maravilhosa, é a resposta que a humanidade precisa para poder se libertar. Mas tem muita gente fora desses estereótipos que nós estamos criando que estão muito mais felizes, muito mais realizados e muito mais espiritualizados que nós com todo esse conhecimento que a gente está adquirindo, porque eles estão fazendo uma coisa fundamental Estão individuando. Porque não basta reforma íntima. A reforma íntima, ela só se faz quando a gente individua. Ou seja, descobre aquela pergunta. Qual é a pergunta? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual a minha vocação? Como eu me sentirei liberto? E isso dá um trabalho. Isso pode durar uma vida, duas vidas, alguns anos... Para cada um vai ser uma coisa, mas o importante é a gente tomar contato com esse eu, com essa singularidade, com esse ser que está dentro de nós. Essa é a questão da estima. Olha essa imagem. Nessa imagem, o pessoal que já conhece os seminários que eu faço, está a doença básica, mas aqui também está a cura básica. Eu normalmente apresento essa imagem quando vou falar da arrogância. Coloco aqui. Mas a, o remédio, a cura para essa nossa arrogância também está nessa imagem. Porque aqui, esse sujeito, com certeza, deve ser um paraquedista experiente, ora o que seja, né? Experiente não em paraquedas, mas em saber nadar. Para poder dar um jeito na sua vida. Então ele conhece os seus limites, ele é um cara humilde, né? Se ele não for humilde, ele não faria isso nunca, porque senão ele estaria suicidando. Uma prova, aliás, uma forma, aliás, muito sugênita de suicidar. Quem estiver pensando em se matar, compre um paraquedas amanhã, encomende uns jacarés. <risos> Por favor, hein, gente? Veja bem, ele deve ter conhecimento dos seus limites, senão ele não faria isso. Se aqui a gente pode ver a doença, a gente pode ver também a cura. E a cura da nossa estima está nisso em humildade. Só que nós. Entendemos humildade também estereotipada. E Dona Maria Modesto Cravo, no Álvaro Merece Ser Feliz, de irmãs nos diz, humildade é ter consciência do que se é. Não é ser miserável, não é ser uma pessoa. Ah, eu sou muito humilde, só tomo banho uma vez na semana. Isso é miséria, isso é pobreza mental. Humildade é por dentro. Se a pessoa humilde se sente bem sendo simples, ela vai ser simples, mas simplicidade não é humildade. Tem muita gente simples, revoltado, orgulhoso, infeliz. Se você é humilde, mas se sente bem, mais sofisticado, mais bonitinho, mais, mais esticadinho e tudo mais, tudo bem. O que importa é que a humildade é você ter consciência de quem você é do que você é capaz e do que você não é capaz. Humildade é isso, é desilusão, é reconhecer seus limites, suas qualidades, e isso não está por fora nas atitudes. Não está por fora. Eu gosto sempre de contar um casinho que tem ajudado a gente a ilustrar isso aí. Eu estava numa fila de autógrafos e um amigo virou e falou assim, Vanderlei, você não se sente meio vaidoso de estar aí nessa fila enorme dando autógrafos? Eu falei, sim, senhor. Aí ele ficou assim, procurando matematicamente uma nova pergunta para me fazer diante da minha resposta e disse, pois então, então se você se sente meio vaidoso, por que, que você continua? E eu disse para ele assim, a vaidade é minha ou é sua? De quem é a vaidade? É sua. Falei, então, deixe que da minha vaidade cuido eu. Cuide você da sua. Porque o que eu mais quero é a chance de que a minha vaidade apareça. Que ela venha para fora para me olhar para ela e dizer assim... Escute aqui, ó oh, menina. Aqui quem manda no meu mundo íntimo agora sou eu. Eu sei que você ainda mora dentro de mim. Mas essa fila aqui não está aqui porque eu sou uma pessoa especial. Essa fila está aqui por gratidão ao autor espiritual... Essa filha está aqui porque essas pessoas, não podendo abraçar o médio, abraça esse rechuchudo aqui. Não podendo abraçar o espírito, abraça o médio rechuchudo. né? E é, e aí eu trabalho com o meu sentimento. O que eu mais quero é isso: a chance de me ver. Porque nós espíritas criamos coisas assim, não elogie, viu? Porque se elogiar, ah, coitado o expositor, coitado o médio, coitado fulano. De fato, o elogio é dispensável que vem o estímulo, mas nós não sabemos muitas vezes nem estimular, nem elogiar, nem... nós sabemos desmotivar, nós sabemos desanimar, nós sabemos criticar. Então nós temos dificuldade, na verdade, com os nossos sentimentos. Às vezes a gente olha para alguém que está numa pose e a gente fala, puxa, que sujeito vaidoso? Às vezes não está. Nem sempre o corpo traduz aquilo que a gente está sentindo de fato, nem sempre a nossa leitura é correta. É fiel. O oh, personalista e o humilde. Tudo nasce no complexo de inferioridade. E o humilde reconhece o seu valor, mesmo sabendo as suas imperfeições. O personalista é perfeccionista. O humilde se aceita. O personalista vive o que gostaria de ser. O humilde vive quem é. Personalista, o que penso é real. O humilde o que sinto é real. O personalista, expansão do ego expansão do eu Vive o mundo das ideias, vive o mundo da experiência. estão entendendo as diferenças? O personalista é ansioso porque mantém aparências. O humilde busca o progresso com a harmonia. O personalista gosta de gasta energia para sustentar a sua alta imagem. Investe energia na construção de qualidades. É vítima. É responsável por si mesmo. Pensa que sabe tudo. Está aberto para aprender. Recusa a crítica e melindra-se. Aceita correções e está sempre pronto a recomeçar e agradecer. pretensioso, motivado. Quer ser o melhor. Sabe que não é melhor que ninguém e valoriza-se. Aí um trabalho que a gente vai ter que fazer para a nossa estima melhorar. Afeto na nossa convivência. E esse afeto vem na pala do, do mestre. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. O menino interior que está dentro da gente. A essência que a gente tem que tomar contato com ela. Quem sou? Qual a minha essência divina que a gente ainda não descobriu? A bandeira que desfraudamos bem alto é do espiritismo cristão e humanitário que é isso que se propõe o nosso humanizar. Humanizar, sobretudo, humanização é ter também uma boa convivência consigo, conciliar-se depressa com seu adversário enquanto está a caminho com ele. É preciso que as nossas casas espíritas comecem a preparar, como já fazem, médiums, estudos básicos, estudos de aprofundamento da doutrina, mas também preparem pessoas para serem mais felizes, para gostarem mais de si, Preparem pessoas também para poder serem pessoas melhores, homens de bem. Porque hoje nós não temos pedagogia dentro da casa espírita para isso. Muitas vezes aquele homem, aquela mulher de boa vontade que dirige o centro espírita é alguém que está com sua estima esfrangalhada, fazendo o que pode de melhor. Como é que ele vai ensinar o outro a ter autoestima? Olha a nossa situação como está. Nós temos um problema também estrutural. Temos um problema também de comunidade que nós temos que trabalhar para poder desenvolver, Porque quando se fala em estima dos médios, nós temos que falar muito antes da estima pessoal de cada um de nós, da estima daqueles que chegam no centro sofrendo e que muitas vezes, quando vão procurar um atendimento fraterno no seu sofrimento, a gente só tem duas respostas para dar para ele. Olha, isso é obsessão e coisa da outra encadernação que você fez. E se você não for logo para a mesa, seus dentes vão cair, seus cabelos vão amarelar. Aquilo que já está num ângulo ruim vai descer mais um pouco. e Isso não é confortador. Por isso que as igrejas evangélicas estão cheias. Eles estão trabalhando a autoestima do povo, dizendo que Deus ama aquele povo. E aí eles pagam até 10%, assim, satisfeitos, porque Deus me ama, né? E se tornam pessoas de uma estima elevada. Daqui a pouco eles vão para frente, ficam ricos e vão crescer. É uma pena que seja numa linha puramente natureza intelectual e material mas nós, espíritas, com uma doutrina fantástica como a que nós temos, nós podemos verticalizar esse processo de estima, levando para realmente a gente se educar e ser pessoas felizes, que eu tenho certeza que nessa sala é o que todos nós mais queremos, sermos pessoas curtir cada minuto da nossa vida, ser pessoas que têm felicidade de conhecer os outros, por mais imperfeitos, por mais difíceis que eles sejam, né? e poder ver que todos os ataques deles, poder ver que toda a insanidade deles para a nossa vida é uma vacina e que a gente agradece. Muito obrigado.